0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück mit dem Podcast zur Fußballbezirksliga 4 zur Bundesliga des Sauerlandes. Mein Name ist Philipp Oelter, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost. Wie immer mit dabei, mein Kollege Falk Blesken, ich grüße dich. Guten Tag Philipp, ich so. bin auch Sportredakteur bei der Westfalenpost. Das ist absolut richtig, daran hat sich auch nichts geändert in den <lacht> vergangenen Wochen, wo es ja etwas weniger war hier im Podcast-Bereich. Jetzt haben wir uns gedacht, jetzt wollen wir nochmal nach der Saison und nach der Aufstiegsrelegation zur Landesliga, da hat ja auch noch ein Team von uns mitgemacht, wollen wir doch nochmal ausholen zum großen, ja, äh, zur großen Zusammenfassung, zur großen Analyse der Saison und einem kleinen Vorausblick. Setz die Erwartungen nicht zu hoch. Okay, wir machen eine Zusammenfassung <lacht> der Saison. Das ist richtig. Äh, wir sprechen natürlich so ein bisschen über Fatih Dugucu Meschede, die sich ja versucht haben in der Aufstiegsrelegation zur Landesliga, ja, den Sprung zu schaffen, den Durchmarsch von der A-Liga. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Ähm, wir blicken aber auch ähm, auf unsere Tipps. Immer ein sehr beliebtes Kriterium hier. Wollen wir das? Äh, ja, müssen wir meiner Meinung nach. Gucken mal, was wir denn vor der Saison eigentlich äh, getippt haben, wer wo landet, welches Team und dann wollen wir auch noch schauen auf zwei Aufsteiger, die ziemlich sicher in der Liga landen werden, in der neuen Bezirksliga 4, denn ja, frei nach dem alten Fußballerspruch nach der Saison in der Bundesliga des Saurandes ist natürlich... Vor der neuen Saison. So sieht's aus. Ja. Gut, wir fangen so, mal an mit Fatih. <lacht> das ist so. Ja. Ähm, wir blicken mal auf den FC Fatih Tügütsche-Meschede. Man darf nicht vergessen, Aufsteiger gewesen in die Bezirksliga 4. Haben wir ja schon häufiger gesagt, eine überragende Saison gespielt. Ähm, ja, und am Ende gab es eine Aufstiegsrelegation. Äh, 9 zu 8 nach Elfmeterschießen gegen den TUS Lippereier, einen Verein aus Oerlinghausen. Geschafft, die erste Runde überstanden und dann kam das zweite Spiel gegen Fortuna Freudenberg. Da gab es dann eine 1 zu 5 Klatsche und dann war das Ganze auch vorbei. Ähm, dazwischen ist auch noch ein bisschen was passiert, beziehungsweise bei den Spielen.
1: Ja, vor allen Dingen ist bei dem ersten Spiel gegen Lipperei in Lippetal-Östinghausen auf neutralem Platz ähm, ist folgendermaßen passiert, dass die Fans von Fati äh, sich also so ein bisschen über den Schiedsrichter echauffiert haben und die Spieler vom Fati auch und Verantwortlichen. Äh, kurzum am Ende standen, weiß ich nicht, 15, 20 Polizeibeamte äh, auf dem Platz, haben abgesichert äh, und so weiter und so fort. Das war ein bisschen unschön. Also Emotionen, das wissen wir alle, gehören zum Fußball dazu, äh, zu ja. allen sportlichen Sachen. Äh, aber da war es etwas überbordend an Emotionen. Und ähm, da kann ich auch den Veranstalter Tus ähm, SG Östinghausen durchaus verstehen, dass die irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt haben, so, ähm, das ist uns jetzt hier äh, zu, hitzig, zu, 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 zu hitzig, zu heikel. Zu hitzig, zu heikel. Jetzt rufen wir die Polizei und ähm, ja, am Ende des Tages ist da äh, nichts. Also nichts Schwerwiegendes dann vorgefallen, aber das Spiel wurde unterbrochen in der Verlängerung, weil der Schiedsrichter ähm, beschimpft worden sein soll, der Linienrichter soll naja. als äh, Nazi beschimpft worden sein, der hat auch eine Anzeige gestellt ähm, und sowas ist halt äh, unschön hinterher ist er ähm, ordentlich über die Bühne gegangen, das Elfmeter-Schießen war hochspannend, dann mhm. tolle Jubelszenen hinterher. Das muss man schon sagen. Und ähm, ja, beim zweiten Spiel hier in Neheim im Binnerfeld alles friedlich, äh, keine Probleme. Ähm da
0: gab es aber auch vorher entsprechende, ähm, ich sag mal, Maßnahmen, die da äh, ja, angepackt wurden durch den Fußballkreis Arnsberg, aber auch durch den SDN als Ausrichter. Da wurde schon, glaube ich, den Leuten genau auf die Finger geguckt. Ne? Also keine ja, Pyro und so weiter. Ja, das
1: ist so. Wir haben ja darüber berichtet auch. Ja. Es war sehr schwierig, einen Ausrichter zu finden für das Spiel. Und ähm, mit Initiative vom Fußballkreis Arnsberg ist der SC Heim dann da eingesprungen. Und Polizeipräsenz... Ähm, Eingangskontrollen, also genau, mit security Dienst, und security so weiter. Ne? Ja. Es wurde ganz klar gesagt, Pyrotechnik verboten, wer Pyrotechnik zündet, wird sofort vom vom Platz geschmissen, quasi. Und so ist das dann gut gelaufen. Ja. Für Fatih an sich ist es halt schlecht gelaufen, weil sie verloren haben, aber das Sportliche ist halt dann nochmal ein anderes Thema und ich fand, es war absehbar, dass sie irgendwann verlieren werden, die Mannschaft an sich, ähm, du hast es gesagt, sicherlich kein normaler Aufsteiger in der Bezirksliga, äh, mit Westfaleniger Spielern, Westfaleniger Erfahrungen gespickt, ja. Eine tolle Mannschaft, die toll Fußball spielen kann, aber die sich halt dann zum Ende hin auch durch, ja, ich sag mal, Undiszipliniertheiten äh, selbst geschwächt hat.
0: Ja, ich glaube insgesamt ähm, im, jetzt muss ich überlegen, im Kreispokalfinale, fünf Tage vorher. Vor dem ersten Quali-Spiel ähm, zwei Platzverweise. Das war schon eine Bürde. Und dann auch noch mal gegen den Reihe. Ja,
1: auch noch mal zwei. Auch nochmal
0: zwei. Und dann hast du schon drei von vier davon waren Stammspieler. Und, Und dann ordentlich. hast du dich schon sehr geschwächt für das Spiel gegen die Freudenberger. Ne? Klar,
1: dann also ja. Ähm, dann kommt natürlich noch hinzu, dass das ein, ein strammes Programm dann noch zum Saisonende im Grunde war, das Kreispokalfinale. Ja. Dann die beiden Spiele, die ja nicht groß planbar waren. Das heißt beispielsweise äh, Torwart äh, Ali Dübietsch, der ist im Urlaub gewesen, glaube ich. Also Urlaub auf jeden Fall war verhindert im zweiten Spiel. Daran hat es nicht gelegen. Er also hat eine tolle Leistung gezeigt. Ähm, aber das sind halt so also Sachen, die äh, ja. spielen dann da rein. Ne?
0: Das hat ja, ähm, da wollen wir die auch mal erwähnt haben, die Sauerländer Fußballnacht, die wir jetzt wieder durchführen durften. Äh, da hat das ja Spielertrainer Ekremiavus Aslan übrigens Dritter geworden bei der Wahl zur Trainer zum Trainer der Saison hat das ja auch so beschrieben. Also wir sind froh, dass die Saison zu Ende ist, aber eben auch, ähm, wir waren auch einfach platt und äh, man wusste halt nicht, man konnte nicht planen in dieser Aufstiegsrelegation. Die Leute haben dann irgendwann natürlich auch ihre Urlaube, ähm, müssen die nehmen und und wollen dann auch weg mit der Familie. Ja, und dann fehlen da halt auch nochmal extra Leute zusätzlich zu diesem Platzverweisen.
1: Ja, und die Frage, die äh, auch gestellt werden muss, finde ich, ähm, ist, wenn du so eine Relegation ansetzt nach der Saison, die ja für Fatih hatte jetzt in der ersten Runde freilos. Ähm, dann wären es glaube ich noch drei, drei Spiele gewesen. Zweite
0: Runde haben sie überstanden, genau, dritte Runde raus. Und dann kam noch eine. Dann,
1: ja. ähm, also das heißt, wenn du vorne angefangen hättest du vier Spiele gehabt, so innerhalb kürzester Zeit und da äh. äh, finde ich zu Recht, kann man die Frage stellen, warum müssen solche Spiele bei unentschieden dann in die Verlängerung noch über ja. äh, zweimal 15 Minuten.
0: Da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu. Also sondern, das versteht sondern, ja kein Mensch. Sollte also. sofort
1: Elfmeterschießen ja, machen? Natürlich. Ja?
0: Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere da noch an so Regeln von, äh, weiß nicht, kurz nach dem Krieg, hätte ich meiner gesagt, noch festhält. Ähm, das, das, äh, das sind so Sachen, das finde ich zum Beispiel auch gut im, im Fußballkreis Arnsberg. Da gibt es das im Kreispokal auch nicht mehr. Da gibt es danach direkt Elfmeterschießen, wenn es unentschieden steht und dann ist es doch auch gut. Ja. Letztlich erhöht es natürlich die Chance für die klassentiefere Mannschaft, irgendwie das vielleicht zu schaffen und weiterkommen. Aber die hat sich das dann vielleicht auch verdient, weil die vorher eben unentschieden rausgeholt hat in der regulären Spielzeit. Also Ich finde vor allem in so, einer, in so einer Aufstiegsrelegation würde ich das auf jeden Fall auch befürworten. Aber,
1: ja, vor allem, ja. wenn du nach der Saison, halt nach einer langen Saison dann nee. noch äh, geballt da die Spiele vor der Brust hast, äh, und und äh, wenn man sieht, wie äh, Boak Javus, was, was er da abgerissen hat in Östinghausen, ja? alle anderen auch, die waren halt stehend K.O. hinterher. Ja. Ne? Und dann hast du zwei, drei Tage Pause und weiter geht's. Äh, und es sind ja keine Profifußballer, die, Nein. die nichts anderes machen, ja? und dementsprechend austrainiert sind. Also man, im Profifußball kann ich das nicht verstehen, wenn einer sagt: oh, so viel Spiele hintereinander, Belastung. das ist aber schwierig, mhm. hohe Belastung, ja, der macht ja nichts anderes. Äh, aber im Amateurfußball ja, finde ich, ist ähm, diese Verlängerung Quatsch.
0: Ja, das hat man jetzt ganz gut mal äh, anschaulich mitbekommen, dass das schon ein deutlicher Mehraufwand da nochmal ist. Ja. Gut, unterm Strich können wir, glaube ich, sagen, äh, bei Fatih war jetzt keiner, zumindest laut Aussagen, traurig darüber, dass es nicht geklappt hat. Ich glaube, sie hätten es schon gerne gezogen, aber ähm, ja, die Voraussetzungen haben wir gerade beschrieben, du vor allem. Äh, die haben es auch irgendwie nicht hergegeben, das jetzt zu packen. Also ich denke mal... Nächste Saison dann vielleicht ein neuer Anlauf über die reguläre Meisterschaft.
1: Das wird so sein. Das hat Ekrem ja auch bei der Sauerländer Fußballnacht ähm, schon kundgetan, äh, dass in der kommenden Saison also mit Fatih oben wieder zu rechnen äh, sein soll. Ähm, jetzt stellen sie den Kader etwas breiter auf, glaube ich. Ja. Versuchen das zumindest. Und ähm, ja, dann soll das wohl so sein, dass die wieder oben mitspielen. Ja. Die
0: werden es nicht Fußball, verlernt haben in Fußball, den nächsten Wochen. Sie, ja, ja. Ja, das also stimmt.
1: Von daher, ich meine, die Leistungsträger werden jetzt nicht jünger, ne? die ja. sind ja schon in etwas gesetzteren Alter. Ja, das stimmt. Ähm, aber in der kommenden Saison ja. spielen die garantiert oben mit. Auch wieder.
0: da setzt jetzt so eine gewisse Verjüngung, glaube ich, ein im Kader. Haben jetzt zum Beispiel äh, Max Schamoni geholt ähm, vom Tosundern, der da nur eine Saison gespielt hat, auch mit Verletzungen zu tun gab Tuna Baltschan auch geholt, auch früher ist es SSV der beide. Auch Tosundern. Auch sondern genau, auch aber sehr wenig gespielt, muss man sagen. noch
1: alle zugesagt haben, bis auf ein, zwei Ausnahmen, oder Ja, ein paar haben dann doch noch den Absprung gewagt
0: vor der Landesliga. Ist das nicht zwischendurch? Aber ich glaube, was ich sagen wollte, deutlich jüngere Spieler noch mal geholt, aber vielleicht auch für die Breite des Kaders, das stimmt. Gut, dann schließen wir Fatih mal ab, beziehungsweise gleich werden wir bestimmt auch noch kurz über sie sprechen. Wenn wir denn gucken auf unsere Saisontipps. Oha. Zur Bezirksliga 4. Äh, wir haben uns nochmal angeschaut, was wir im August 2022 vor dem Start veröffentlicht haben. Ähm, ja, was soll ich sagen? Einer von uns beiden hat <lacht> den Meister richtig vorhergesagt mit dem Tosundern.
1: Ähm, ja, aber hat aber bei Platz zwei ganz daneben gelegen
0: bei Platz zwei das ist absolut äh, da habe ich mich auch noch mal jetzt, äh, also du hast äh, gewundert. den Wunder. So, wir
1: müssen es ja einmal ja. benennen Philipp Bülter hat den Meister <lacht> Tuss Sundern korrekt vorhergesagt ja, das herzlichen ist
0: doch, Glückwunsch ja vielen Dank das freut ja. mich ähm, bis zum nächsten Mal <lacht> ähm, aber Platz zwei da habe ich komplett daneben gelegen das, da habe ich den bcs Lore tatsächlich getippt ähm, die haben das natürlich nicht ganz geschafft äh, aber immerhin sind sie noch Siebter geworden das muss man sagen, den hast, Platz hast du richtig. Ja. Falk Blesken tippt Fatih da auf Rang 2. Sehr gut.
1: Hey. Hey. Dafür hast du 3
0: wieder richtig. Ja, guck mal, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja. Stimmt, die Hüsten sind auf ganz 3 gelandet. Ja, wir müssen ja auch nicht alle Plätze durchgehen. Ja, ja. Ich habe eher mal so nach Kuriositäten Ausschau gehalten. Was ich ganz lustig fand, ähm, du hast Tura null auf 4 getippt und den SV-Überstädter Grafschaft auf 12 ja, Kurz vor den Abstiegsplätzen. Das ist sehr lustig. Ne? Und die haben es genau <lacht> andersrum. Oberschledern ist Vierter geworden und Frei 0 Zwölfter. Ähm, da haben wir uns aber, ähm, ja, also ich habe die Oberschledern auch nur auf neun geschätzt. Also ich glaube, da haben wir noch Nachholbedarf, was diese Mannschaft angeht, äh, die nämlich auch völlig zu Recht da unter den Top 4 gelandet sind. Also die haben ja wirklich keine riesen Ausreißer in der Saison gehabt. Die haben da wirklich ihren Stiefel so runtergespielt. Das stimmt, aber wir haben beide. Ja. Drei von vier absteigern, richtig. Das muss man auch noch mal lobend erwähnen hier äh, an der Stelle. Ähm, wo wir uns vertan haben, ist auf jeden Fall die SG Winterberg zwischen. Jo, beide. Äh, sorry, nach Winterberg. <lacht> Irgendwie haben wir euch weniger zugetraut, als er äh, zu leisten imstande wart. Vielleicht haben wir ähm, dadurch
1: auch unseren Teil dazu beigetragen, dass sie eine gute Runde gespielt haben.
0: Das mag ja manchmal auch als Motivationshilfe dienen, diese, dieses ganze Konstrukt-Podcast äh, zur Bezirksliga 4. Die Winterberger sind Elfter geworden, also haben am Ende doch, doch ja würde ich sagen, souverän den Klassenerhalt geschafft. Drei von vier Absteigern, hast du schon erwähnt, haben wir richtig. TuS Bremen, Grünwas Allagen und Sportfreunde Birkelbach.
1: Ich glaube allerdings, dass äh, einer uns, also ohne dass ich das jetzt äh, genaue wüsste, aber ich glaube einer der auch in dieser Runde schon mal zu Gast war, ja, natürlich toppt uns in Sachen Absteigern ja. und Meisterschaft.
0: Da hat er auch die Sundana getippt, ich also meine, wir sprechen ja. natürlich über unseren lieben Ex-Kollegen Rainer Göbel und der lag uns auch schon zuletzt in den Ohren, ich habe das auch noch klingeln irgendwo, Ja ja. dass der D4-Absteiger, der ja. hat die Erlenbrocher nämlich auch noch auf den Abstiegsplatz getippt. Und er hat aber
1: auch glaube ich nicht vor der Saison getippt, sondern das war ja irgendwie während Ja ja also ja. hat kleinen Vorteil.
0: Ja. ja, das stimmt, das Groß. hat er auch selber anerkannt, ja, so. wobei er das wahrscheinlich jetzt schon wieder, wird er jetzt schon wieder abstreiten, ja, aber stimmt, ja. Ähm, Nein, schöne Grüße an der Stelle und äh, ja, es ist einfach der Tippgott. Ja. Du kannst dem, dem wirst du nicht, äh, ja. wirst du, du nichts dazwischen kommen. Absolut. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, äh, da hat er Fachwissen bewiesen, tatsächlich. Ich hätte das nicht gedacht, dass die Einbrüche absteigen. Ich habe ja gut, ich habe die auf den 12. getippt, also auch nicht so weit weg, nämlich genau auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Aber ähm, ja, irgendwie, du hast ja auch auf den Abstiegsplatz getippt. Also. Da mhm. habt ihr hab richtig gelegen. Gut, aber ich glaube, sonst ähm, pff, ja haben wir eigentlich da ganz gut auch überhaupt äh, <lacht> jetzt einfach mal ganz gut, da waren wir dabei bei den Tipps. Ähm, jetzt sehe ich auch noch mal, du hast ja noch was richtig. Ich müsste das mal richtig auswerten. So ist Langstedt-Enkhausen auf fünf. Hast ja, du auch so. richtig getippt. bcs Lo ist auch nicht weit entfernt von meinem Tipp. Ja, sind siebter ja. geworden. Du hast sie ja als was sechsten eingeschätzt. Sechster? Tja.
1: Habe ich siebter
0: gesagt. Ja.
1: ja. Naja,
0: Fast dran ist auch nicht richtig. Ne? <lacht> ja, Aber gut. knapp vorbei ist auch daneben. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Das ist richtig. Wir halten mal fest, das machen wir doch glatt nochmal für die neue Saison und dann gucken wir mal, wie es da denn so rauskommt. Stichwort neu, das ist ein, ist ein guter Begriff. Die neue Bezirksliga 4. Klasse Überleitung. Selbstverständlich. Da wir uns ja immer drüber hier. Ja, ne? Wenn klar. uns das gelingt. Freut mich immer, wenn du das nochmal extra lobend erwähnst. Ja. Ähm, zwei Aufsteiger, das ich wollte ich sagen. <lacht> genau, wir haben mit zwei Aufsteigern äh, gesprochen, die denke ich mal, ohne mich, ohne es jetzt genau zu wissen, ehrlicherweise, aber die werden ziemlich sicher in der Bezirksliga 4 ja. landen. Glaube ich auch. Der TV Fredeburg als Last-Minute-Meister, muss man fast sagen. Der Kreisliga ja. AHSK am letzten Spiel da haben sie es klar gemacht. Ja. Ähm, spannend bis äh, zur
1: letzten Sekunde quasi, ja. weil eins zu eins ähm, in Big Oldsberg und ein Punkt brauchten sie noch, ja. äh, um dem Entscheidungsspiel äh, gegen den FC Remblinghausen zu entgehen. Äh, Remblinghausen hat sich auch schwer getan gegen SSV Meschede, hat aber gewonnen. ganz ähm, gewonnen, genau. Genau, das ist, also war tatsächlich spannend bis zum Ende und
0: dementsprechend
1: äh, groß war dann auch der Jubel unter den Anhängern mit Mannschaft vom TV Fredeburg, ja. die Bigger Olsberg geflutet haben quasi.
0: Wollte ich gerade sagen, du warst vor Ort, das ja. sah sah doch geil aus da so auf den ja, Videos. Tolle die sollen mal genauso weitermachen nächste ja. Saison in der Bundesliga des Sauerlands. Das ja. würde ich doch sagen, ist doch eine schöne, schöne Vorgabe. Ja. Ähm, ja, hätten ja auch, glaube ich, da ganz nette Duelle, zum Beispiel gegen die SG Bödefeld, Henne Rathal, Duell aus dem Schmalenberger Sauerland. Wir haben mal Moritz Koch den neuen Trainer befragt, also jetzt hat es ja, muss man auch noch kurz würdigen, Julian Steringer geschafft zu seinem Abschied mit der, mit den Jungs aufzusteigen, hat auch glaube ich bei dir gesagt im Interview, ich ähm, weiß nicht, äh, gefühlt 20 Jahre gealtert oder irgendwie sowas oder 10 ja, ja. Jahre hält sein Herz das nicht mehr aus. Ach, oder genau, so.
1: einigermaßen froh, dass das jetzt <lacht> geschafft ist weil äh, und dass er quasi nicht mehr in verantwortlicher Position ist, äh, weil diese Spannung dann doch nichts mehr für ihn wäre. Er hört ja auf, Mots Koch beerbt ihn, aber er hat da im Aufstiegstaumel dann auch, ja, ich sag mal, anklingen lassen, dass er, also so ganz weit weg von der Mannschaft scheint er mir nicht zu sein in Zukunft.
0: Das habe ich mir auch gedacht, als ich das <lacht> irgendwie, glaube ich, hatte ich frei und habe es dann durchgelesen, ja. mit Interesse natürlich und habe gedacht, ja. Das klingt so ein bisschen wie, ja, ich so ein bisschen mache ich aber doch noch mit. Ja, ja,
1: genau. Vielleicht so als ja. Teammanager
0: oder ja, 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 sportlicher irgendwie. Leiter noch oder ja. sowas. Ähm, ja, irgendwie Bezirksliga, Bezirksliga 4 zieht sind dann alle an. Ne? Ja, da die würde ich auch mitmachen irgendwie noch.
1: Die geilste achte Liga der Welt. Ne?
0: So nämlich. So. Ähm, passend dazu hören wir uns doch mal an, was Moritz Koch dann sagt. Äh, schon mal mit Blick auf die neue Saison äh, mit dem TV Fredeburg. Wir freuen uns riesig auf die neue Saison in der Bundesliga des Sauerlandes. Ich glaube, die Euphorie im ganzen Verein ist riesengroß. Ähm, alle freuen
1: sich darauf, nach über 20 Jahren mal wieder in der Bezirksliga zu spielen. Auch die Jungs haben es absolut verdient, nach so einem überragenden Jahr mit dem Aufstieg, ähm, sich nächstes Jahr gegen die Top-Teams im HSK zu messen. Ich glaube, in der Bezirksliga Staffel 4 spielen viele attraktive Vereine, viele richtig gute Mannschaften. Und ich hoffe, wir können den Fans viele spannende und enge, und enge Spiele bieten. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir so früh wie möglich den Klassenerhalt schaffen, das ist unser oberstes Ziel. Alles, was da darüber hinauskommt, wäre ein Bonus. Ein Mittelfeldplatz wäre mit Sicherheit schön. Ich denke auch realistisch. Aber als erstes Ziel haben wir uns ganz klar gesetzt, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu erreichen und vielleicht auch einen Pokal, für die eine oder andere Überraschung zu sorgen,
0: vielleicht die eine oder andere höherklassige Mannschaft zu ärgern, um auch da so weit wie möglich zu kommen. Finde ich einen ganz netten Anknüpfungspunkt, hätte ich vorhin schon drauf kommen können, Stichwort Kreispokal, denn anders als im Fußballkreis Arnsberg ist es im HSK so, die spielen nämlich die Spiele noch mit Verlängerung und wir haben mal nämlich beim Finale mit Rüdiger Zürich, dem, weiß nicht, seit 800 Jahren Pokalspielleiter gefragt und der hat uns nämlich erklärt, es gab mal eine Abstimmung und die meisten Vereine wollen das wohl so weiterbehalten. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ähm, gut, ich will jetzt nicht nochmal darauf das Thema eingehen. Aber ich deswegen. Glaube, von meiner Meinung. Im HSK <lacht> gibt es deswegen, äh, ja, eine Verlängerung noch.
1: Ja. Aber Guck, gut. In der Bezirksliga, des, in der Bundesliga des Sauerlandes, ja. der Bezirksliga 4, gibt es ja keine Verlängerung.
0: Da gibt es keine Verlängerung, das ist auch gut so. Ähm, da fallen auch schon so genug Tore in den regulären Spielen. Richtig. Ja, also, äh, genau. Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. Nein, sag ruhig. Ja? Ja.
1: Gut. Nein, ich wollte daran anknüpfen am ja. TV Fredeburg, der ja, da lege ich mich mal fest und du dich ja auch, der zu 100 Prozent in der Bundesliga des Sauerlandes spielen wird. Ja. Wir haben uns ja mal Gedanken gemacht, also bevor wir uns gleich noch einen weiteren Aufstiegstrainer anhören, haben wir uns ja mal Gedanken gemacht, wie die zukünftige Bundesliga des Sauerlandes wohl von den Vereinen her aussehen wird.
0: Absolut, weil wir verlieren ja vier Absteiger, ein Aufsteiger.
1: Genau. Aber da sind äh, nur zwei
0: High klubs Clubs bei, ne? Tosundern und FC im Ehrenbruch. Genau. Ganz genau.
1: So, unser Tipp ist jetzt: äh, jetzt gebe ich den mal hier einfach bekannt, ne? Ei, ei, ei. Fatih Meschede wird in der Bundesliga des Sauerlandes spielen. Der SV Hüsten 09 wird auch in der Bezirksliga 4 spielen. Der SVO Grafschaft auch. So langstadt enkhausen auch. Der FC As auch. Der BCS-Lohe auch. Finde ich gut, dass du immer nochmal auch sagst damit. Ja. Ja. Der VfL Bad Berleburg. Auch. Auch. Ne? SG Senkenrode Fretter? Auch. SG Bödefeld-Heneraatal, garantiert. So, ich habe nicht auch gesagt.
0: Sehr gut. SG Winterberg Zwischen, die wohl auch. Wenn die noch Lust haben, dann Wenn sich das hier anzuhören, <lacht> nachdem wir sie hier so blöd getippt haben.
1: Ja, die spielen natürlich auch in der Bezirksliga 4. Genauso wie Tura null. Und dann kommen wir zu den Sportfreunden Hüings, die offenbar einen Antrag gestellt haben oder Antrag stellen wollen, um in die Staffel ja. 4 zu kommen.
0: Haben wir auch schon äh, ja. da mitgespielt, mal vor ein paar Jahren. Da gehen wir jetzt auch mal von
1: aus, dass es Stadt stattgegeben wird. Also wir sagen okay. ja, Wir <lacht> haben nichts dagegen.
0: Nachbarschaft.
1: Ja. Dann der SV Affeln als Meister der Kreisliga A Arnsberg. Der TV Fredeburg, wie gerade gehört, als Meister der Kreisliga A HSK. Ähm, der TUS Plettenberg, da muss ich ehrlicherweise sagen, den hast du hier einfach ins Rennen geschmissen. Auf ja, den? die
0: wollen wohl, weil ich das mitbekommen habe, die wollen wohl ganz gerne auch in die vier. Ähm, inwiefern das klappt, kann ja. ich jetzt noch nicht beurteilen, da müssen wir uns mal noch weitere Infos holen. Aber zumindest äh, kann man den Namen ja mal nennen. Genau, und dann gibt es halt noch
1: den Tuss Langenholdhausen, der ja als Absteiger aus der Landesliga äh, in ja. die Bezirksliga runtergehen würde, aber noch tiefer wieder angreifen will. Ähm, der Fall ist bekannt. Da ja äh, Fristen versäumt wurden, müsste der nach jetzigem Kenntnisstand in der Bezirksliga 4 geführt werden und direkt als erster Absteiger feststehen.
0: Da hätte ich mal eine Anschlussfrage zu an dich. Oh Gott, wenn das so käme, <lacht> nee, ist nicht schlimm, wenn das so käme und die spielen quasi mit, also sind aufgeführt, spielen aber gar nicht ja. und sind erste Absteiger. Ja. Wie findest du sowas? <lacht> Klingt das jetzt zu schon meine Meinung durchkommend? Also ich sag vielleicht mal kurz vorab, ich fände es irgendwie doof, weil natürlich das, äh, ja schon so ein, also ein Abstiegsplatz ist dann weg, jetzt nichts gegen Langholthausen, alles gut, aber irgendwie für die Spannung der Liga Finde ich es ein bisschen unträglich. Ja. Ja.
1: Würde ich auch so, würde ich genauso sehen. Also, die fände ich jetzt auch nicht, finde ich eher ziemlich unglücklich, wenn es tatsächlich so käme. Ähm,
0: Und sowieso eine Konstellation, die nicht gut ist. Rein theoretisch
1: ne? haben sie ja, so wie ich es verstanden habe, im Grunde sogar noch die Chance, also, wenn sie eine Mannschaft zusammenkriegen, können sie da spielen. Ja. Das wollen sie aber nicht. Ähm, also, ich finde es auch nicht gut. Ja. Ich verstehe nicht, das ist mir letztens mal so eingefallen, da habe ich aber ehrlicherweise noch nicht wirklich hinterhergehackt. Der erste FCK Marienborn, da gab es ja auch mal Verwirrung drum, hat ja angeblich auch Fristen versäumt und sollte ja. dann nicht in die C-Kreisliga zurückgehen können. Kann es aber doch, weil es irgendeinen so Paragraphen gibt, der Ausnahmen gestattet. So, ja. nun stehen wir hier im kurzen Hemd.
0: Ja, ich meine, wir haben das ja qua, qua Beruf, würde ich sagen, dass man erstmal immer noch ein bisschen skeptisch bleibt und dann auch erstmal guckt. Ja wie denn wirklich das dann ist, wenn die Saison dann losgeht. Wir haben ja auch noch da äh, sicherlich mehr als zwei Monate Zeit. Ähm, da kommt ja noch eine Sommervorbereitung. Aber dann warten wir es mal ab, ob die dann wirklich auch nicht in der Bezirksliga spielen ja. und wie es dann der aktuelle Stand ist. Aber ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, so richtig toll wäre das jetzt irgendwie. Nee, toll nicht, das nicht, wenn da schon eine Mannschaft quasi gespielt hat, bevor es überhaupt losgeht.
1: Um äh, ähm, unsere Aufführungen ja. hier noch kurz weiterzuführen. Ähm, der VfB Marsberg Nein, der kommt nicht in die Bezirksliga 4,
0: weil die 13 soll wohl bestehen bleiben. Glaube. Ja, wie gesagt, Lothar wäre, hätte hätte Fahrradkette, aber <lacht> es ist ja, genau, so ist wohl der Plan aktuell des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen, dass die 13 bestehen bleibt, das war ja auch mal ausgeweitet worden ja. durch die Corona-Saisons wie es dann jetzt wirklich entschieden wird, muss man auch mal abwarten, weil dann sind die Marsberger sicherlich ein Kandidat, falls die 13 doch aufgelöst werden sollte, aufgrund der geografischen Lage, die dann vielleicht doch in der 4 spielen müssten aus ihrer Sicht, denn die sind eigentlich froh da in dieser 13 zu spielen, mit vielen ja. nahen Duellen über die Autobahn.
1: Ich fände den VfB Marsberg in der Vier auch besser als den Tusplettenberg, wenn ich das jetzt mal sage. Ja, sicher. Als aufgesetzt. Natürlich,
0: ach, das ist ja unbestritten. Also ja. ich finde, das ist auch eine coole Truppe irgendwie. Ähm, finde ich auch, ja. kann man auch mal erwähnen, ein cooler Trainer mit dem Sascha Wachsmann, der da selber noch im Tor rumzischt teilweise. Also äh, klar, aber die hätten natürlich deutlich weitere Wege dann wieder ja, zu ihren das Spielen. Stimmt. Muss man mal schauen.
1: So, und einen Punkt habe ich noch. Ja. BV Bad Sassendorf, Meister Kreisliga a Soest. Den ja. Sagen wir, mit. Nein, also.
0: <lacht> Falkness entscheidet hiermit. So, die, die wollen wir nicht. Die kommen nee, ich nicht. Ich
1: glaube, das ist auch nicht... Äh, macht also, gar keinen Sinn nein, so richtig. Das macht oder? Keinen Sinn. Ja. Also die Mannschaften aus dem Fußballkreis Soos, die in der vergangenen Saison mitgespielt haben, äh, die waren ja nun geografisch sehr nah am äh, HSK. Äh,
0: Tust Bremen, Grünwasser, Lagen. Genau. Und ähm,
1: beim BV Bad Sassendorf, das, das macht keinen Sinn. Die gehören eigentlich, ich glaube, das ist die Staffel 9, in der die immer spielen. Ja. Dann die, die soester vereine
0: Das wird ja auch der FLVW wissen, insofern, ähm, ja, da herrscht ja. Die hören ja auch unseren Podcast. Da herrscht selbstverständlich. Klar, danach entscheiden die ja die Das so. ist ja logisch. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir uns. Äh, ja, der ist.
1: Ja, wir lassen uns mal ich so glaube, stehen. Ja. Ähm, also, ich. Ja.
0: Wir werden es ja sehen, aber
1: wahrscheinlich kommen wir ziemlich nah dran mit unserer Staffel eintag. Das
0: hoffen wir doch. Und äh, ja, eine Mannschaft, die unbedingt in die Bundesliga des Saulandes will, äh, kommt auch aus der Nachbarschaft aus neun Radeaffeln, der SV Affeln Meister geworden, tatsächlich auch sehr spät in der Kreisliga A Arnsberg im Duell mit dem SV Hüsten 09-2. Ähm, da hätten wir die Konstellation die Lustige gehabt, dass die Hüstener Reserve und äh, Hüstener Erste Mannschaft theoretisch in der vier beide hätten spielen können. Ist egal, brauchen wir uns keine Gedanken machen, ist nicht dazu gekommen. Der SV Affeln hat es geschafft, auch völlig verdient am Ende. Und Cesare De Leo auch bekannt aus dem HSK, hat mal als Interimscoach in Langscheid auch gewirkt unter anderem. Den haben wir auch mal gefragt, was er denn zu dieser Bundesliga des Sauerlandes so zu sagen hat.
2: Warum wir mit dem SV Affeln in der Bundesliga des Sauerlandes wollen? Ja, zum einen sind es für uns natürlich die kurzen Strecken. Zum zweiten kenne ich die Liga aus der Zeit beim TuS holthausen mit Michael Erzen und natürlich beim SUS Langscheid als Interimstrainer. Da war natürlich die Nähe da zur ersten Mannschaft als Trainer der Reserve. Und zum dritten natürlich, weil Bundesliga des Sauerland sich einfach cool anhört. Da wollen wir hin. Natürlich ist es für uns eine neue sportliche Herausforderung in der Bezirksliga, sich da einfach mit guten Mannschaften zu messen. Und äh, ja, zu bestätigen, dass wir als Mannschaft oder als Verein in diese Klasse gehören, da freuen wir uns unheimlich drauf. Wir haben uns in der, äh, im Sommer noch mal äh, viermal punktuell äh, verstärkt. Äh, unsere Spielweise beinhaltet natürlich noch Luft nach oben, was das Anlaufen vorne angeht. Aber Ziel kann es, äh, Ziel für uns kann nur sein, natürlich äh, schnellstens Punkte zu sammeln, kontinuierlich. Und ja, äh, mit Niederlagen umzugehen, denn die werden äh, kommen, äh, ich hoffe nicht zu viele, äh, am Ende sind wir seit 28 Spielen umgeschlagen. und äh, ist natürlich eine super Serie, aber äh, wie gesagt, man muss äh, auch mal wieder eine Niederlage einstecken können und da äh, sieht man halt, äh, wie stark äh, so eine Mannschaft ist mental äh, und das denke ich, äh, da sind wir gut, gut bewaffnet, gut bewappnet und äh, wollen da gut in die Liga starten und äh, natürlich äh, weiter mit unserer Spielweise Fußball spielen und den Leuten in Affeln äh, Freude bereiten.
0: Ja, Cesare kann man glaube ich sagen, hat, hätte, man muss ja noch im Konjunktiv bleiben, hätte richtig Bock auf diese Liga, seine Mannschaft auch. Ähm, die
1: wird bekannt gegeben am 4. Juli.
0: Ganz richtig. genau, ja. Ne? ja. 4. Juli, ja. ähm, das ist tatsächlich auch erst so, auch für uns glaube ich immer, wenn ich es richtig auch im Kopf habe, äh, schwer vorher herauszukriegen, weil die sitzen dann auch erst zusammen. Die Meistens
1: ist es High Noon, glaube ich. Ne? Irgendwie ja, High Noon, dann, genau, da ja. kommt
0: dann die Pressemitteilung, vielleicht hat man das ein bisschen eher, aber das ist jetzt so Journalistengeschwätz. auf jeden Fall wollen wir uns natürlich äh, schnell schlau machen und euch das auch mitteilen über unsere Kanäle ähm, und sind schon gespannt, vor allem natürlich wie die Bezirksliga 4 dann aussieht am Ende. Wir hoffen natürlich, so viel HSK-Brille muss sein, auf wieder diese Dominanz, mindestens mit den elf Mannschaften, die wir jetzt in der aktuellen Saison zu bieten hatten. Genau. Ja.
1: Soll ja die Bundesliga des Sauerlandes bleiben, ne?
0: Genau. Aber äh,
1: Plettenberg auch im Sauerland liegt.
0: Das, das stimmt. <lacht> das vergessen wir ja manchmal. Genau, das stimmt, <lacht> aber natürlich... Äh, Boah, ne, wir haben die HSK-Brille auf, so so ehrlich muss man sein. Ja, ja wir gucken mal, äh, es gibt äh, viele schöne viele schöne Mannschaften und Gegner und nette Kerle, die äh, dann neu hinzukommen womöglich. Ähm, was bleibt zu sagen? Wir wünschen euch erstmal eine schöne Sommerpause. Der Podcast wird auch erstmal in die Sommerpause gehen und dann melden wir uns ähm, mit aktuellen Themen wieder zurück. Ja. Ähm, und
1: grübeln. Vielleicht auch noch einen Moment drüber nach, ob wir in diesem Podcast einen kleinen Blick in die Fußball-Landesliga 2 einbauen. <lacht> Vielleicht, wer weiß.
0: Ja, man muss dazu sagen, fünf die Vereine. Genau, die wird auch aus äh, HSK-Sicht mal interessanter. Äh, die steht natürlich auch noch nicht fest, die Staffeleinteilung, aber da wird ja der Tosunder in anderen Landen als Meister der Bundesliga des Sauerlandes. Genau. Äh, fünf HSK-Vereine insgesamt. Das ist schon auch eine geile Liga, muss man sagen. Ja, auf jeden ja. Fall. Zweiten Podcast schaffen wir nicht, deswegen äh, <lacht> <Nee>. <lacht> schießen wir uns nicht ins eigene nein, Knie. Nein, nein, ne? nein. Ja.
1: Dann, äh, aber gerne auch Meinungen zu dem Thema. Also sollen wir in unserem Podcast äh, mal den Blick Stimmt. in die Landesliga dann werfen oder nicht? Äh, könnt ihr uns gerne schreiben. Ja. Unter sauerlandsport wpfunkemediende mediende wohin ja auch alle Anregungen, Kritik und so weiter äh, gehen. Genau. Zahlreich eingetroffen diese Saison. Ähm, aber also gerne äh, Meinungen, kundtun, äh, ob wir in unserem Podcast hier auch in der kommenden Saison äh, nicht ausführlich, aber schon das ein oder andere
0: Mal den Blick. Der Blick über den Tellerrand quasi. Ja, genau. Ja. Oder der Blick über den Zaun. Der Blick über den Zaun. Wenn, ja, wenn, guck mal, ich, ich merke schon, Falk ist schon an der Namensfindung der Kategorie, das ist doch schon mal gut. Ähm, und ich sehe das auch so, das wird sicherlich spannend und das kann man auch ganz gut verbinden, würde ich sagen. Ja. So, jetzt ja, haben wir Fabio, schon mal.
1: Fabio Granata ist einer von unseren Stammhörern hier. Also ja, der, den können wir nicht den verprellen, den, den verprellen den trifft eigentlich. Trifft das richtig, wenn, wenn wir jetzt nicht mehr über den Tosun sprechen. Ja, so sollen so sie
0: halt nicht aufsteigen. Ja, oder? eben. <lacht> So, nochmal schöne Grüße an die Mannschaft der Saison im Zuge der 17. Sauerländer-Fußballnacht ausgezeichnet worden, der Tosundern. Ja, man ähm, muss
1: vielleicht noch mal dazu sagen, ja. wir haben jetzt die ganze Zeit selbstverständlich von der Sauerländer-Fußballnacht gesprochen. Ähm, da dürfen wir uns schon einmal auf die Schultern klopfen und sagen, die Sauerländer-Fußballnacht ist eine äh, hochgeschätzte Veranstaltung, die unser Kollege Rainer Göbel ins Leben gerufen hat, die wir gerne fortführen ähm, die wir also als Westfalenpost organisieren, zusammen mit der Felddienstbrauerei und mit der allgemeinen Land- und Seespedition aus Hüsten. Und es war ein toller Abend.
0: Ganz genau, es war ähm, eine gewisse Organisation vorher. Das äh, bringt so eine Veranstaltung mit sich. Ja. Aber ich fand auch, äh, vor allem im legendären Knappensaal in Arnsberg, hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten da ja an die 130 Gäste. Zur Kommt Einladungsveranstaltung. Runert. Oliver Runert, Manager von Union Berlin, war dort, hat coole Einblicke geliefert. Wir haben Fußballerinnen auch ausgezeichnet erstmals und ich denke, das können wir so beibehalten. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, das hat wirklich. Auch die Fußballerinnen, die da waren, das hat das Ganze sehr bereichert. Das war schön anzuhören, auch was sie jetzt zu erzählen hatten.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann schließen wir doch damit, dass wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit uns hier im Podcast in der Saison 2022, 2023. Wir, so viel können wir glaube ich sagen, haben schon richtig Bock auf die neue Spielzeit. Es ist aber auch ganz nett, dass jetzt mal eine Pause kommt, kann ich für mich sagen. Und dann freuen wir uns doch wieder, wenn es wieder losgeht und wir über die Bundesliga des Sauerlandes sprechen. So machen wir es. Alles klar. Sehr gut. Dann bis demnächst. Jo. Bis dann. Tschüss. Ciao.